0: Oi, gente, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao GPSP Conversa.
1: Eu sou a Sara Silvério e eu sou Paula Cimarelli. E para dar continuidade à conversa sobre temas emergentes em pedagogia do esporte, hoje vocês vão escutar a professora a doutora Larissa Galati. Essa vocês já conhecem muito bem porque vive passando aqui pelo nosso podcast. E além da fala da professora Larissa, hoje vocês escutam as perguntas que foram trazidas pelo público que estava assistindo e participando do nosso fórum e as respostas que elas duas trouxeram. Não é porque eu gosto muito delas duas não, <risos> mas essa conferência foi memorável. Se você não ouviu a primeira parte, não ouça esse episódio, volta, escute o anterior, e aí sim, escute a fala da professora Larissa e as perguntas e respostas. Vai valer muito a pena. Como sempre, ouça esse podcast, reflita, por favor, reflita sobre o que você está ouvindo e compartilhe com quem você acha que pode se interessar. Até uma próxima!
0: Chamamos agora a professora doutora Larissa Galati que também tem aí aproximadamente 30 minutos para fazer as suas considerações. Professora, seja bem-vinda. Você tem aproximadamente 30 minutos para fazer as suas considerações.
2: Maravilha, Gi. Muito obrigada, professora Gisele Viola. É um prazer estar nesse evento. Né? Agradeço inicialmente a todos e todas que estamos compartilhando essa semana, né? em nome do, do professor Roberto Paes, que também foi meu orientador e do Rinder meu parceiro, é, de jornada, é, por estarem à frente da organização, né, ao lado do Alcides também. É, e em nome da Paula Simarelli e da Leilane Lima, agradeço a todo mundo que está por trás das câmeras, nos, bate, nos bastidores, fazendo o fórum acontecer. Né, e, e, e dentro desse grupo está o GPS, o Leap o Lep, com muita gente trabalhando para a gente ter essa oportunidade de ouvir palestras incríveis como a da Carla, né, que foi bastante afetiva e bastante profunda, e eu acho que eu preferia poder parar para pensar um pouquinho do que ter que falar. Mas eu convido vocês a não fazer isso, a, ter, a também me ouvir, e a gente poder conversar um pouquinho mais profundamente depois. Né? E acho que foi muito interessante também a gente ver a trajetória de uma pesquisadora com as suas dúvidas, com seus aprendizados, porque a gente vai falar muito disso, de pessoas. Né? Então eu vou iniciar aqui o meu compartilhamento, é, e eu não sei se eu agradeço ou não aos palestrantes e as palestrantes que vieram antes de mim, Uh, porque vocês me deixaram uma tarefa realmente muito complicada de, de fechar o evento, né? E, mas vamos lá, eu vou também nessa linha de, de provocações, acho que a sorte de, de fechar essa, essa oportunidade de, de poder ser um pouquinho mais é, livre para abrir os diferentes temas, e, inclusive, para fechar a minha fala de hoje, eu consultei muito essa rede ao longo da semana, né? e pessoas ligadas a essa rede... Então, de fato, vocês têm sido muito importantes e, e pensando enquanto é, disciplina, caminhando para uma área de pedagogia do esporte, nós não somos uma área grande, mas nós podemos ser uma área forte, principalmente se essas redes forem se fortalecendo e penso que momentos como esses são bastante importantes para isso. Né? E dentro, começando pelo final do que a Carla falou, uh, dessas relações, dessas conexões, é, eu trabalho no LEP, né, o Alcides já teve a oportunidade de falar um pouquinho do nosso laboratório, então imaginem que ambiente rico poder dividir a sala com o Alcides Skaglia, é, e a gente tem algumas, é, alguns grupos, né, como o grupo de, de gestão liderado pelo Leandro Mazei, e o Griper, que é o grupo de raquetes, é, e hoje a gente atua com universidades e tem trabalhado com universidades das cinco regiões do Brasil, isso para a gente é muito caro, é muito importante, porque a gente tende a enxergar os fenômenos de onde a gente olha. Né? Então, eu estou em São Paulo, numa região muito rica, apesar de, de todas as desigualdades que a gente tem, e, e se eu olhar o esporte no Brasil só pela região que eu estou, eu não vou estar olhando o esporte no Brasil. E quando a gente começa a se conectar com outras universidades, a gente começa a se conectar com a possibilidade de entender melhor o esporte e a pedagogia do esporte no Brasil. Temos trabalhado também com universidades dos cinco continentes, é, muito nessa perspectiva de troca, né? A pedagogia do esporte brasileira é muito rica, é muito valiosa, a gente tem uma trajetória registrada em livros, mas registrada também no chão da quadra, na beira da piscina, com cursos, com formações, que fizeram as bases da pedagogia do esporte, que em um momento mais recente caminhou também, somando a essas ações que não devem ser interrompidas, né? Jamais, porque elas têm uma, uma, um alcance muito maior é, junto à prática, as publicações científicas que nos dão o rigor para termos uma maior segurança. Certeza jamais teremos, né? Para indicar tendências, é, e, e temas emergentes e dúvidas compartilhadas dentro da pedagogia do esporte. E quando a gente fala de uma área aplicada, é claro que a gente tem que trabalhar também com as organizações esportivas. Né? Então, a gente tem trabalhado com comitês olímpicos, confederações, federações, ONGs, SESC, SESI, entre outras entidades que promovem o esporte. E, fechando um pouquinho agora, comecei na nossa rede, abri e volto aqui para a nossa rede, chamo atenção para o nosso, nosso evento e para as pessoas que estiveram no nosso evento. Como raramente acontece em qualquer setor da sociedade, nós tivemos a presença de mulheres em todos os eventos, é, do fórum, né, e isso é importante se ressaltar, se a gente pegar os Jogos Olímpicos, de 2010 para cá, Jogos Olímpicos de verão e de inverno, vou fazer um recortezinho no esporte a partir das treinadoras, de cada 10 credenciais de treinador ou treinadora, uma era de mulher, e isso continua, né, acabei de receber uma, uma mensagem da Laurita com, com os números de Tóquio, e a gente está na mesma tendência. E, além desses números, né, o que me chama atenção, que a gente fala, a gente está num momento de mudança, não no Brasil, no Brasil a gente está num momento muito difícil, mas quando a gente olha mais lá, a gente fala, a gente vê tantas ações, né, no entanto, na última década não mudou, né, se a gente tivesse ido de 12 para 13, já começava a pensar, mas a gente está estacionado, e é importante a gente pensar sobre isso, porque o próprio movimento olímpico foi pensado sem a presença das mulheres, né, o Pierre de Coubertin representando o pensamento da época ficou quase 30 anos à frente do COI e era é, bastante contra a presença das mulheres com uma série de justificativas biológicas que não se comprovaram, né? Quando a gente vê as mulheres praticando esportes hoje, inclusive mães, é, é, atuando. E a gente teve também marcos legais importantes que dificultaram ainda mais essa trajetória, como no Brasil. A gente sabe também que ah, Nova Zelândia e Inglaterra tiveram leis similares né? no caso do Brasil, eram proibidas competições em determinadas modalidades esportivas. Então, a gente ainda tem um imaginário, apesar dessas proibições legais não existirem, no imaginário social, uma dissociação entre mulher e esporte. Isso se reflete no nosso esporte. Né? Aqui no Rio de Janeiro, na, nos Jogos Olímpicos, nas modalidades coletivas, todos os treinadores eram homens, entre equipes de homens e equipes de mulheres. A gente fez um levantamento nas ligas de modalidades coletivas, em 2019, aqui no Brasil, em algumas das modalidades, é, na, nas ligas de homens nós não tivemos nenhuma treinadora, opa, e nas ligas de mulheres nós tivemos uma treinadora no futsal e três no futebol, handball, basquetebol e voleibol, nenhuma treinadora. A gente fez um levantamento mais profundo na liga de basquete feminino, vocês vão ver que aparece muito basquete e é intencional, né? a Carla falou da trajetória dela, a gente também tem os nossos desejos, anseios e interesses, e eu venho do basquete, isso se reflete em algumas das, das minhas escolhas, embora isso não limite as possibilidades, né? Uh, mas a gente estudou a liga de basquete feminino entre 2010 e 2017, e vimos a presença de 25% apenas de treinadoras na liga de mulheres. O mesmo nos campeonatos brasileiros de futebol, e chegamos ao número de 17% de treinadoras entre 2013 e entre 2019. Quando a gente olha para as atletas, depois quem quiser consultar nesse artigo tem a evolução dos Jogos Olímpicos de verão, e a gente está mais ou menos 45% de mulheres e 55% de homens, mas quando a gente compara com o movimento paralímpico e vê os últimos Jogos Paralímpicos de verão e inverno, a gente vê que mulheres com deficiência têm mais dificuldades de acessar o esporte de alto rendimento. Então a gente começa a ver, como a Carla falou, outros grupos né, que no, no emaranhar da sociedade vão tendo menor acesso ao esporte. A gente falou coisas tão bonitas do esporte, mas que talvez não esteja acessível para todas as pessoas, como a gente gostaria. Né? E será que isso se reflete nas nossas práticas pedagógicas e nas nossas escolhas profissionais? É, e o que a gente faz com as pesquisas? Né? Trouxe aqui rapidamente um monte de números. O que a gente faz com isso? Conforme a gente vai tomando consciência da realidade, a gente vai tomando também ações que, né, sustentadas nessa consciência científica. Então, a gente se fez essa pergunta, né, no nosso ambiente que é universitário, que tipo de estratégia a gente pode fazer para mudar ou para contribuir para uma mudança nesse cenário? Trago uma foto de um evento nosso, um fórum de treinadores de futebol, prestem bastante atenção nessa foto, pessoas extremamente competentes, pessoas extraordinárias, pessoas que eu leio e que eu aprendo e que eu assisto e que eu assisto jogos, mas nós praticamente não vemos mulheres. Tinha mais duas ou três mulheres envolvidas na organização, mas que estavam fazendo outras coisas na hora da foto oficial, que também é um, um alarme. Né? É, e a gente aprendeu com isso. E no ano seguinte, a gente fez um fórum de mulheres e esporte justamente para é, discutir a presença e as ausências das mulheres é, nos diferentes cenários esportivos. E a partir de todo esse movimento, criamos uma linha de pesquisa Esporte Mulheres registrado no nosso grupo junto ao CNPq. Dentro dessa linha, a gente vem desenvolvendo uma série de estudos desde doutorado até iniciação científica de ensino médio. Né? A gente fez um dia também de meninas e mulheres é, na universidade, trouxemos as meninas do, do, do ensino médio e a gente falou, bom, a gente precisa dar continuidade. E aí a gente abriu um projeto também de iniciação no ensino médio. A gente precisa também institucionalizar as ações, né, para que elas deixem de ser pessoais e passem a se tornar Uh, ancoradas em mecanismos que possam favorecer uma mudança mais ampla e permanecer ao longo do tempo. Inclusive com é, publicações diferentes, como o um livro infantil. Né? A gente tem a Natália Servadio, que é uma artista, e que hoje trabalha com uma série de, de outros autores e autoras que, que falam com o esporte, ilustrando divulgações científicas do esporte. E a gente trabalhou com o com um livro infantil, e seguimos produzindo é, ciência né, dentro da temática com uma concentração no futebol e no basquetebol, a partir da identidade das pesquisadores e dos pesquisadores que estão nessa nossa linha. E terminamos esse, esse momento de ações é, com o primeiro oferecimento, nesse semestre, de uma disciplina chamada Esporte Mulheres, dentro do curso de Ciências do Esporte da, da Unicamp. Né? Tudo isso porque aprendemos com as pesquisas, as pessoas da sociedade têm muita dificuldade de enxergar a relação entre pesquisa e a vida é, cotidiana, né, e nós da universidade também temos uma culpa nesse processo, né? às vezes a gente faz questão é, de estar distante ou pela linguagem, né, é claro que a gente tem ambientes que exigem uma linguagem uh, mais específica, né, mas a gente também aprender a comunicar a ciência de uma forma que ela tenha um impacto maior, especialmente quando falamos de pedagogia do esporte, como uma área é, aplicada, isso é fundamental, né, é, e aí eu eu, eu, eu trago o tanto de ação que a gente fez em termos em termo do, do tema mulher e esporte, e quando eu olho para esse quadro, que é um, um quadro do PNUD de 2017, que vai trazer né, quem pratica, quem está envolvido com atividade física e esporte no nosso país entre idades de 17 anos até mais de 60 anos. Não, não vou me alongar muito aqui, mas se a gente pega as linhas do meio, né, a linha verde claro é a média do Brasil. A linha vermelha acima são as pessoas brancas, portanto, elas têm mais acesso à, à prática de, de esporte e atividade física. E a linha verde escuro, abaixo da média, são as pessoas negras. Então, a gente já vê um marcador de raça é, também. Quando a gente vai ver a renda, lá em cima do gráfico, quem mais tem acesso ao esporte? Pessoas com renda acima de cinco salários mínimos. E as pessoas que têm menos de meio salário mínimo de renda? E muitas pessoas nesse país sobrevivem com essa renda, né, é, uma renda de 100 dólares hoje, né, é, a gente vai ver esse, esse amarelo cruzando o quadro, são homens é, abaixo desse, dessa renda salarial e a gente vê que tem uma, um acesso ao esporte muito grande no começo da vida e isso vai caindo conforme chega na idade laboral e eu não sei explicar isso, né, o, o gráfico não explica mas no LEP a gente sugeriu que talvez seja pelo futebol, né? pelo futebol de rua, que foi falado pela Várzea. Mas as mulheres têm pouco acesso ao futebol. Né? Essa última linha são as mulheres com renda abaixo de meio salário mínimo. Quando a gente pensa nessa sociedade, nesse país de tantas desigualdades, e depois de ouvir a Carla falando de justiça social e fazendo um passeio por tantos autores e autoras, eu começo a pensar no esporte, no. Convido a gente a, a, a dar um, um passo de dez minutinhos atrás, a gente tem falado muito de pedagogia do esporte, olhar um pouquinho para o esporte como um fenômeno sociocultural. O esporte é parte da vida das pessoas. Né? Interagir, responder com outros fenômenos sociais é uma característica do esporte e ele é, por si, um fenômeno protagonista e influenciador também. Ele deve ser tratado como um direito para todos e para todas. Inclusive... É, nesse país é um direito constitucional desde 1988. Mas a gente trabalha com esporte, acho, todo mundo que está aqui. E você já parou para pensar, né? a gente falou tanto de reflexão, e refletir não é revisitar, não é rever, é atribuir sentido, significado, o que é o esporte para você? Então eu vou compartilhar um pouco de como eu vejo o esporte, né? o dia das várias possibilidades da gente ver o esporte, a partir daquele que é mais exposto, né, que acontece nos grandes complexos esportivos, como os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Aliás, a mesa de hoje de manhã é, falando de esporte adaptado e paralímpico foi, foi também incrível. É, a gente se remete muito a esses, essas pessoas extraordinárias, né, atletas e outros e outras profissionais envolvidos uh, no fenômeno do, do altíssimo rendimento, do esporte de, de elite. Mas esse esporte nos fascina, nos encanta tanto, que a gente... É, vai praticá-lo dando outros sentidos e significados nas ruas, nos parques, nas praças públicas, e a gente vai vendo uma transformação dessas práticas mais originais para práticas que vão passando pelo crivo, pelo movimento e pelo rigor e pela padronização olímpica, né? Teve alguns estudos de 3x3 ali nos painéis que convido todo mundo a dar uma olhada, né? Douglas e Alessandra, Alessandra, atleta, campeã do mundo, duas medalhas olímpicas e hoje mestranda, é uma das pessoas no painel, né, e num país com, com tanta dificuldade de, de valorizar a história, ainda mais a história do esporte, é, faço essa menção e convido todo mundo a, a assisti-la, assim como a todos os brilhantes pós-graduandos e pós-graduandas que contribuíram, e professores e professoras que contribuíram com, com os painéis. Como todo fenômeno que atrai as pessoas, a iniciativa privada também é, se apropria né, e vai dando outros sentidos para ele, e as pessoas vão tendo acesso por outros caminhos, e aí é importante a gente pensar é, quem tem acesso a esses espaços, né? É, uma discussão super atual é a questão do esporte e saúde, especialmente em, termos, em tempos de pandemia, que, que vivemos e sobrevivemos. É, outras organizações que oferecem esporte, escolas, prefeituras, programas sociais, ONGs, clubes, é, e aí, voltando ao tema de meninas A gente, estudando basquetebol Violetas da liga é, masculina de basquete Iniciaram, ou tiveram o primeiro contato com basquete no clube Só 25% ou 26% das jogadoras da liga feminina tiveram esse acesso Onde, onde que esses outros 3 quartos dessas mulheres conheceram o esporte? Em projetos sociais, sobretudo em prefeituras e na escola Então até os acessos são reduzidos às mulheres A gente tem que pensar em políticas públicas é, de fato, para equilibrar esse jogo, se a gente considera que o esporte é um direito para todos e para todas. Né? Se está em todos esses espaços, o esporte também está na escola. Imagino que todos nós que estamos reunidos nessa discussão é, passe ou perpasse né, por esses cenários para construir a sua identidade como pessoa que atua com o esporte. A partir desses cenários, trago a ideia do esporte então como um fenômeno né, que é propulsor de um caleidoscópio de significados. Que raio que é isso, para quem não conhece, é, é um brinquedinho, né, acho que vocês não vão me ver agora, mas vou ver, depois eu mostro, acho que vocês me veem, né? Que ele, você vai girando e ele vai formando novas figuras. Eu, ou seja, conforme as pessoas vão convivendo com o esporte, elas vão atribuindo sentidos e significados para esse amplo fenômeno é, social. Né? e oferecer uma experiência que permita esse acesso amplo ao esporte, acho que é uma necessidade emergente da pedagogia do esporte, como uma disciplina das ciências do esporte que investiga a teoria e prática de quatro processos, organizar, sistematizar, aplicar e avaliar conteúdos e procedimentos pedagógicos na ensino-aprendizagem, especialização e treinamento, é né? considerando personagens, cenários e significados do esporte. E a gente tem ampliado os estudos também para entender contextos, para entender acessos, porque não adianta só a gente pensar nos processos mais internos da prática se as pessoas não chegam até esse espaço. Né? Então, personagens é o que a gente destaca dessa fala, e aí eu trago duas falas, uma forma nova de fazer referência, né? a gente costuma pôr o ano, eu estou usando uma dimensão de tempo menor, é, o, Robertão falou, o professor Roberto, né gente, é difícil para mim ser formal, mas o, o professor Roberto falou na segunda-feira, o importante não é só o jogo, o importante é quem joga, né, até porque quem faz o jogo é quem joga, e o Alcides comentou ontem que temos que devolver o jogo a quem joga, e aí a minha próxima pergunta é, né, quando foi que se esqueceu que o esporte é um fenômeno humano? para nós, da pedagogia do esporte, acho que nós nunca nos esquecemos, né, é, e dentre as muitas propostas que temos, eu trago a possibilidade de pensarmos o esporte a partir dos três referenciais da pedagogia do esporte, é que o Roberto começa a pensar neles, a Gisele, quem queria saber quem é Machado? Machado é a nossa mediadora, a professora Gisele Viola Machado, que traz é, agrega a ideia do referencial histórico-cultural, e depois a gente vai vendo, mais recentemente, uma série de estudos aparecendo, né, a partir da expansão das pessoas que passaram pelo GPS, sobretudo, e foram é, construindo as suas trajetórias uh, profissionais também. Dentro dessa perspectiva, a gente enxerga três referenciais para balizar a pedagogia do esporte. O tático técnico, e o tático está na frente propositadamente, até São Tomé esteve conosco ontem, né, para para nos provar para nos fazer ver para crer é, o quanto o elemento tático ele guia a, as escolhas técnicas, é, e por isso que ele está na frente, uh, um referencial socioeducativo e um referencial histórico-cultural. O referencial tático-técnico, ele é, claro, <risos> integrante, essencial do esporte, mas ele não define o esporte o seu potencial de competências de desenvolvimento humano. Ele é parte disso, mas ele não o define, ele não é o suficiente. Né? o Roberto sempre dizia, ó, se ensinar esporte fosse só isso, estava muito fácil, o que hoje, Roberto, depois de 20 anos, eu até discordo, né, porque se fosse muito fácil, a gente tinha avançado mais, eu acho que a gente ainda tem práticas muito tradicionais, né, e a gente, como, como foi falado sobretudo ontem, que foi essa temática, a gente precisa experimentar mais coisas, né, experimentação é um processo científico, mas é um processo pedagógico também, experimentação com rigor, com base sustentada, né, e acho que é para isso que a gente está aqui reunido essa semana. Agora, esse conjunto aqui, eu acho que ele pode nos ajudar a pensar e reunir melhor esse potencial de contribuição do esporte para as pessoas, para as comunidades e para a sociedade. E a partir desse conjunto, a gente tem pensado, então, já há alguns anos ou décadas, né, as contribuições da pedagogia do esporte e do esporte para as pessoas, e aí eu faço aqui um, um, uma quebra né? e trago um pensamento que, japonês, que quem trouxe em um evento foi o Sensei Uemura. Sensei Uemura foi campeão olímpico de judô, em é, 2019, atuando como presidente da Kodokan, né, que é o B, a sua escola formadora é, do judô. Ele trouxe, ele estava falando em japonês, havia uma tradução em, em inglês e chamou muita atenção e aí eu pedi para um, um japonês que falava inglês ajudar a gente a entender melhor e aí ele desenhou, não sei se a, se a Mari Harumi está por aí, para ver se está certinho aqui o japonês com o inglês, e a partir dessa tradução em inglês, eu fiz aqui a tradução literal em português, mas é algo muito reflexivo, né? Então, obviamente, que eu vou falar a partir da minha interpretação de todas essas traduções, mas mais ou menos quer dizer o seguinte, escreva suas regras, quebre as suas regras, e se afaste por um tempo de si mesmo para se reconstruir, né? a gente escreveu algumas regras ou uma proposta, é, em alguns momentos talvez a gente tenha quebrado, mas o principal é que agora já deu tempo da de gente assimilar melhor, né, e, e pensando em quebrar essas regras, no semestre passado, é, junto com a professora Laurita, a gente convidou os estudantes de pós-graduação a fazer o seu trabalho final da disciplina sobre os referenciais da pedagogia do esporte, isso suscitou muitas reflexões para me ajudar a me reconstruir, e aí eu vou compartilhar algumas dessas reflexões, como uma forma também da gente refletir é, e pensar junto sobre o que foi falado essa semana. A primeira, essa, essa, essa constante evolução da gente, como a Carla exemplificou pela trajetória dela, das nossas propostas como consequência daquilo que nós somos e vamos também é, nos transformando. Né? A primeira, o primeiro ponto é que, é que a gente faz uma lista. Né? Uma lista, um quadro, não é uma figura que dá a fluidez e a relação entre esses referenciais. Então, a gente precisa pensar como é que a gente faz uma figura mais audaciosa e mais realística é, dessa perspectiva. A gente pode pensar também, né, os referenciais socioeducativos histórico-culturais, histórico-cultural, eles estão associados à capacidade de desenvolver-se e conviver criticamente com o fenômeno esporte. Quando a Carla fala de ouvir as comunidades, né, quando Michel, Heitor é, e Yura falam do, das possibilidades centradas em quem aprende, quando a gente... É, Olha para as pessoas com deficiência e como esses professores e professoras que falaram essa manhã trouxeram o olhar né, dessas pessoas e a partir disso construir práticas pedagógicas. Eu olho para a nossa proposta e falo: poxa, o nosso o nosso referencial socioeducativo ele está muito propositivo, né? Ele não sugere tanto debate, ele não sugere com força ouvir. A gente tem aqui a, a coeducação. Né? mas a gente tende a fazer esse exercício de falar não, está aqui, né? indiretamente está aqui. Mas o que, que diretamente está? E acho que a gente pode ser mais forte em trabalhar com aquilo que vem das pessoas que praticam esporte. Ao invés da gente sugerir, da gente fazer a lista né, desses elementos socioeducativos, a gente partir daquilo que faz sentido com quem a gente trabalha. E no referencial histórico-cultural, penso que a gente também vai numa perspectiva semelhante. Né? A gente fala muito de conhecer a história, de valorizar, de reconhecer personagens mas e de criticar a história? E de ver diferentes lados da história? E de ser capaz de extrapolar aquilo que a história diz? Porque muito não é dito pela história e toda história é contada pelo ponto de vista de um narrador e uma narradora. Qual é a história que nos representa? Qual é a história que não está sendo contada? Acho que a gente pode caminhar bastante nessa perspectiva. Pensando em algumas coisas que apareceram no chat, eu acompanhei bastante também o chat porque pensando como comunidade, todos nós fazemos parte dessa rede, né, acho que os palestrantes tiveram aí a, a, a honra de estar na, na rede desenhada que representa o evento, mas seguramente vocês estão todos representados naquelas conexões, apareceu muito a ideia, né, desenvolver o atleta e o cidadão, acho que sobretudo no dia do debate sobre percurso de jovens atletas, eu entendo que quando a gente diz isso, muitas vezes a gente quer dizer, olha, poucas pessoas vão ser atletas, né, Aquelas que não, não vão ser atletas, a gente também precisa desenvolvê-las. Mas quando a gente fala desenvolver o atleta e o cidadão, a gente corre um risco de passar uma impressão de que, poxa, ou é o atleta ou é o cidadão. Então, o atleta não é cidadão, né? A gente tem o direito de trabalhar com atletas como se eles não fossem seres pensantes e críticos, e não temos. Né? Então, talvez, eu mudaria. As palavras tem muito poder, o discurso tem muito poder. A gente está aprendendo que a mensagem de WhatsApp tem muito poder. Então, a gente tem que ser mais cuidadoso. Desenvolver praticantes, cidadãs e cidadãos para a participação ou alto rendimento esportivo. E aí uma última, uma última reflexão a partir também do, do que foi aparecendo nas nossas falas e nas nossas escritas nesses, nesses dias. Muitas vezes a gente fala das competências esportivas. Né? E é muito comum que a gente associe as competências esportivas apenas àquelas denominadas tático, técnicas e físicas. Então, aquilo que é movimento é esporte, aquilo que é sentimento, aquilo que é pensamento, como diz o Roberto, né? é, também é esporte. E por que, que isso não é competência esportiva? Então, quando a gente fala de competência específica da quadra, do campo, da piscina, do tatame, é, específica no sentido dos gestos, das estratégias, das ações tático-técnicas eu acho que a gente pode passar a chamar de competências tático-técnicas físicas do esporte. Porque as competências não são do esporte, as competências são da pessoa, e a pessoa é a mesma que transita pelos diferentes cenários. Então, a partir dessa proposta, podem ter muitas outras, né? Mas caminhando nessa reflexão sobre os referenciais da pedagogia do esporte, talvez possamos pensar em competências tático-técnicas, competências socioeducativas e competências histórico-culturais. A gente toma cuidado para não assumir é, palavras ou, ou formas de colocar algo que a gente quer valorizar um elemento ou outro elemento, ou demarcar diferentes elementos e não esvaziar o esporte de valor, né, que é a coisa mais valiosa que a gente tem quando a gente fala de pedagogia do esporte, né. Então, para fechar essa parte da reflexão sobre o fenômeno esporte, sobre a pedagogia do esporte e caminhando é, para uma reflexão mais curta dos diferentes temas que a, gente, que a gente discutiu nessa semana. O esporte tem um fim em si mesmo. O esporte é. Né? Eu ensino, aprendo ou treino esporte para aprender e melhorar com o esporte. Alcides falou ontem de aprender, de treinar com o jogo. Né? E por que, que vale a pena? Porque ele é um fenômeno que me permite ser, que me permite conviver. E aí, dessa perspectiva de esporte, podem existir outras, é claro, e a partir da pedagogia do esporte, a gente pensar em ir construindo possibilidades de dar significado à prática esportiva com o esporte. Estabelecendo uma fluidez entre as intenções educativas que treinadores e treinadoras, professoras e professoras têm, mas oferecendo uma experiência plena que permita a cada praticante que convive com o esporte atribuir sentidos e significados que lhe fazem mais sentido. Né? O esporte se configura como um contexto de formação humana plena e emancipatória quando ele é reconhecido a priori pelo seu valor intrínseco como prática cultural. Quando não, quando a gente é, reparte, quando a gente não vê essa totalidade, a gente corre o risco de empobrecer a experiência esportiva e, portanto, de limitar a sua potência como experiência formativa. Muito bem. Feita essa primeira parte, agora eu vou para para a segunda etapa, para a gente abrir o, abrir o debate, e já agradeço a toda a rede é, que foi fazendo essa reflexão também nos bastidores, é, junto comigo, e agora volto a agradecer a cada palestrante que foi ajudando a gente a pensar em alguns temas mais específicos. Né? É, como, principalmente, ficou bastante claro agora, é, depois das palestras e depois da, da, da fala mais pessoal da Carla, né? a pedagogia do esporte envolve muita ciência aplicada. Mas a gente precisa também identificar os contextos, aprofundar em casos, fundamentar propostas. A gente precisa aplicar as propostas, avaliar as possibilidades e ver o seu potencial de contribuição. Vou dar um exemplo a partir da questão de formação de treinadores e treinadoras, né? A gente começa a estudar o campo mais fortemente a partir do que a gente chama aqui de trilogia nos estudos brasileiros, né? Então, o Michel fez um estudo de como é, está o tema formação de treinadores nos cursos de bacharelado. Depois a gente foi ver uma revisão do que tem é, na literatura das revistas brasileiras, e a gente foi ver também o que, que os programas é, federativos é, têm em relação à formação de treinadores e treinadoras. É, começando a falar do, do ambiente universitário, ela é a formação inicial, né? Elas são os primeiros quatro anos de atuação do treinador e treinadora, os primeiros três anos de formação do professor e da professora. O Davi falou isso hoje pela manhã, né? Ela, obviamente, não vai resolver o processo de formação de uma atuação que vai durar 40 anos, né? Num país que não se aposenta, talvez 50, 60. Então, a gente já, já tinha indícios do que a gente precisa melhorar a partir desses estudos iniciais. O que, que a gente faz com isso? Né? Aí, aí, a gente, inicialmente, faz uma proposição, né? uma proposta é, de como trazer competências associadas à prática de treinadores e treinadoras para dentro dos cursos de bacharelado. Mas propor não é o suficiente. É, a gente também precisa experimentar. Aqui na FCA, desde 2015, a gente tem uma disciplina chamada treinador esportivo, é, no curso de ciências do esporte da Unicamp em Limeira. E dentro desse curso, lembrando o judoquinha que fica aqui, né, escreva suas regras, quebra suas regras, se afaste, e, e, e falando da pesquisação e do quanto ela é poderosa, a gente fez uma pesquisação durante quatro anos do curso que a Yura contou para vocês, vocês podem assisti-la é, tanto nos painéis como na palestra, e aí a gente começa contando, fazendo uma auto-narrativa das dificuldades que a gente teve nesse processo, né? É, e, e isso já está publicado em um primeiro artigo, do quanto a gente achava que estava arrasando e do quanto a gente foi percebendo que tinha muito por fazer. E depois vocês podem conhecer mais é, com o trabalho da Yura. E, e, e dentro dessa ideia né, do quanto a gente tem para contribuir, o Brasil seguramente é um tema, é um país emergente e, e desejado de ser conhecido por toda a comunidade que estuda treinadores e treinadores O que a gente tem aqui, o que a gente faz aqui é muito diferente é, e começa a ser mais bem investigado tanto é, que o Brasil foi protagonista e tema da plenária da Feira Científica de um congresso internacional sobre treinadores e treinadores do ICCI, que inclusive acontece esse ano, vai ser é, também remoto, dá tempo de se inscrever e de mandar trabalhos até o fim do mês, depois vocês dão, dão um Google. Essa relação a gente viu muito no paralímpico, né? Entre a universidade e o desenvolvimento de treinadores e treinadoras. E como a gente viu essa manhã, mais do que isso também, uma, uma associação, uma relação com as organizações esportivas e entidades relacionadas a pessoas com deficiência. Isso potencializou muito o esporte paralímpico. Isso me ajuda a fazer o link é, com o um ambiente não formal de formação de treinadores e treinadoras, né? Que Michel e Heitor também mostraram muito que é, esses espaços, embora tenham sido desenhados como espaços de formação, eles ah, não são reconhecidos como os melhores espaços de aprendizagem pelos treinadores e treinadoras. Então, o que, que a gente pode fazer né, para melhorar esses espaços? A gente precisa aproximar né, e trabalhar junto pesquisa e prática. A teoria sendo construída na prática, a prática sendo construída a partir da teoria. E aí os convênios, as parcerias, as consultorias, elas são muito importantes. Né? Esse ano a gente lançou, por exemplo o curso para treinadores e treinadoras, é, o primeiro módulo da Escola Nacional de Treinadores e Treinadoras de Tênis de Mesa, está é, tá como um e-book que vocês podem acessar e que a gente descreve um processo, uma das coisas que mais se fala é a ausência de reflexão e de olhar para a experiência prática de treinadores e treinadoras. Então, a gente foi associando com os módulos, colocar em prática o que acontece nos encontros é, de estudo e trazer as experiências de treinadores e treinadoras para dentro de curso. Um curso que se sustenta na pedagogia do esporte, um curso que traz junto a formação de treinadores e treinadoras do Olímpico e do Paralímpico dentro de um mesmo programa. Né? Então, acho que isso é muito interessante. Também com o surf, a gente fez um movimento muito interessante com a Confederação Brasileira de Surf. É, pessoas, Muitas pessoas que estão aqui, por sinal, é, da academia, em conjunto com treinadores e treinadoras, preparador físico, médico, psicóloga, gestores. Durante três meses, a gente reuniu o que a ciência trazia sobre desenvolvimento de talentos e o que esse conhecimento tácito dessas pessoas que vivem o surf nos ensinava, né? E a partir desse conjunto, desses diferentes pontos de partida de conhecimento, a gente construiu um documento para a comunidade. Né? Então, é, talvez pensando no, no poder das palavras, a gente começar a parar de falar, de aproximar, de romper muros. Eu entendo que a gente tem muito muro para romper ainda, a gente ainda tem muita aproximação para fazer. Mas vamos caminhar mais forte para uma mudança de paradigma, paradigma e parar de falar o que a gente não quer e falar o que a gente quer. É igual quando eu vou cobrar lance livre e o treinador fala, não vai errar. Nossa, isso já me, me faz pensar em errar, né? que eu posso errar. Então vamos defender a prática sustentada na teoria e a teoria construída na prática. E isso, né? os convênios e as parcerias, uma outra experiência importante... É, foi o, o, um convênio com a Liga de Basquete Feminino, foi a primeira vez que uma liga procura para a gente, né, procurou-nos na universidade, normalmente a gente que procura, a liga nos procurou para fazer alguns estudos, e eu acho que muito dessas conexões acontecem na extensão universitária. Quero ressaltar também, quem fala de pedagogia do esporte, o quanto a, a, a extensão ela nos permite experimentar tantas coisas. Né? É, existe aqui uma organização estudantil, Raízes do Esporte, é, os próprios estudantes lideram tudo, a gente faz um suporte, muito suporte mesmo, né? e a gente vai trabalhando essa conexão, essa experimentação, essa liberdade de assumir riscos dentro da extensão. E aí, já caminhando para a parte de atletas, nós vimos muitos estudos, e muitos com um, uma base teórica comum. Né? Então, o Karine falou sobre isso, quando a gente vai lá para os painéis, a gente vê o trabalho da Leilani, é, e aqui eu trouxe um conjunto de... de de literatura brasileira que usou essa base comum e que a gente vê que essa base é uma base do norte, né, do, do mundo, do Canadá sobretudo, que obviamente não tinha como bater um, 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 uma base teórica canadense, não, um, um plano de desenvolvimento de atletas do Canadá, um framework estabelecido a partir de atletas de Canadá, Estados Unidos e do norte do mundo, não ia coincidir com as trajetórias, com os percursos de atletas brasileiros, mas a gente precisava de um ponto de partida, Agora está na hora da gente reunir tudo isso que a gente aprendeu no Brasil e por que não começar a desenhar o quadro teórico brasileiro. Né? Então já fica a chamada para a gente avançar com isso também. Indo para o último tópico, né? os métodos de ensino e treino do esporte. Para mim o que é emergente, urgente, ultrapassado, necessário, parar de achar motivos para fazer mais do mesmo, né? Eu não falo nem mais de novas tendências, eu falo de tendências atuais, porque são coisas que às vezes já tem 30, 40 anos e ainda não virou tendência, e ainda não está na prática. Então a gente precisa pensar por que, que a gente não está mudando o treino. É porque a gente confia muito que esse treino, que essa aula, proporciona a melhor experiência possível para crianças e jovens, ou tem outros elementos que estão travando. Né? O que, que eu acho que a gente precisa, que a gente já tem segurança para falar? Iniciação esportiva, diversificação é o caminho. Tanto para levar para o esporte de participação, como para o esporte de alto rendimento. Nos anos 80, o Roberto já trazia estudos sobre especialização precoce para a gente aqui do Brasil. né? E parece que a gente tem que olhar só quando vem os estudos de fora que a gente começa a acreditar. Só quando vem São Tomé entre nós. É, a diversificação é o caminho. Vocês podem cansar de procurar estudo. Essa é a grande tendência. Né? E talvez a gente pensar em famílias de modalidades, de jogos que nos ajudem a dar uma base de experiências e de convívio é, com modalidades esportivas, para depois a gente caminhar para as modalidades mais específicas. Pensando na iniciação e na formação, eu acho que um grande é, nó são as competições, né? Será que o desenho é formativo? Será que favorece a aprendizagem que é necessária nesse momento, mais do que em outros, muito embora a aprendizagem ela aconteça ao longo da vida, né? dentro das perspectivas tratadas no Congresso, e no treinamento é a gente fazer o mínimo, é respeitar o princípio da especificidade. Então, um exemplo, se nos jogos esportivos coletivos, o que pode ser mais específico do que o jogo para treinar o jogo? Eu desconheço o que possa ser mais específico. Né? Então, é, às vezes, é, o novo não é tão novo assim, mas ele não está acontecendo. É claro né, que nós temos uma série de questões de profissionais, treinadores e treinadoras, professores e professoras, que também são fundamentais e que dificultam muito as práticas, né? Falta suporte de, de oportunidades formativas, principalmente oportunidades formativas que levam a percursos reflexivos, né? E a partir da reflexão, mudanças de comportamento. Suporte institucional para um ambiente propício ao risco e experimentação. Eu falei o quanto a extensão é rica nisso, mas muitas vezes o clube que a gente atua, a organização que a gente atua, não oferece isso. Então, gestores e gestoras aqui presentes considerem a possibilidade de oferecer um ambiente para o risco. Sem risco não tem novas práticas. Valorização profissional. Né? É, a gente sabe foi muito falado isso, principalmente hoje de manhã, do quanto é necessário trabalhar para viver minimamente de maneira digna, é, muitas vezes como professor ou professora, treinador ou treinadora e deixo algumas sugestões para pensar sobre isso. Voltando aqui para dentro é, dos espaços de prática será que a gente precisa organizar o ensino pelos fundamentos? Porque se a gente organiza da mesma maneira de sempre como é que eu vou sistematizar de uma maneira nova? Tem outras formas da gente organizar? Pegando o exemplo do basquete, a gente é, pegou os conceitos de jogo da Federação Espanhola, o que, que os treinadores dessa federação diziam, é, é, e, e, e fez uma proposta. Um desses conceitos é o de dividir e passar, que significa, né, eu vou em direção à cesta, eu quero dividir a defesa para ir para a cesta. Não consegui, eu passo. É muito simples, são conceitos de iniciação. E aí a gente trouxe, para trabalhar esse princípio, a atividade da mamãe da rua. É, Na mamãe da rua eu tenho uma pessoa no meio de um corredor e eu quero ultrapassar. Como é que eu trago isso para o basquete? Né? É, a gente colocou duas pessoas que representam os defensores, os triângulos verdes no corredor, e as pessoas com bola, que são as azuis, têm que passar para o outro lado. Se eu sou tocado, eu passo a ser perseguidor. Né? Então é, eu vou dividir a defesa e vou passar. É o princípio básico do basquete, a partir de uma brincadeira é, que faz sentido para as crianças, como aprendi. Com o Roberto, né? Pergunta, o que, que eu consigo estimular de basquete nessa atividade? Como eu não tenho muito tempo, né? É, eu vou dar a cola aqui dentro da minha perspectiva a partir de tudo o que eu trouxe é, nessa tarde. Dentro do referencial tático-técnico, eu trago qual competência para o jogo? Superar um adversário, uma adversária direto, progredir com a bola por meio do drible. Também as competências de defesa, de espaço e tempo para eu tentar roubar a bola. Dentro do referencial socioeducativo, eu trago confiança na medida em que eu coloco muito mais atacantes do que defensores ou defensoras, eu tenho chance de sucesso. Caráter, se eu fui tocado e não me acuso, o jogo não acontece, o jogo para, o jogo trava, né? É, cooperação, temos dois defensores ou duas defensoras, e quem sai não é quem pegou, é quem tá lá há mais tempo, Para a gente evitar que uma criança menos hábil fique para sempre numa função que não é a, a mais legal, que é de perseguidor, né? E quando a gente tem dois ali, a gente dá a possibilidade deles cooperarem. E o referencial histórico-cultural, eu não preciso sair da quadra para construí-lo. A atividade se chama janetinhas. E a gente fala, janete? Quem é janete? Janete é uma campeã do mundo, duas vezes medalhista olímpica, quatro vezes campeã da WNBA. Qual criança que joga basquete, homem ou mulher, sabe disso hoje, menino ou menino? Né? Se a gente não falar, não vai ser outra pessoa. Somos nós do esporte que temos que contar. O esporte como experiência formativa precisa ser vivido. As práticas podem ser simples, né? e elas são ricas sendo simples. O olhar deve ser complexo integrador de seus potenciais de desenvolvimento humano. E, para fechar, o emergente constante em pedagogia do esporte é o esporte como um fenômeno humano de múltiplas possibilidades. Que as pessoas do esporte cuidem do esporte para pessoas, como o Joel Embiid e a Olivia. Quem são essas pessoas, né? É, na ESPN apareceu uma cartinha da Olivia, né? uma menina que é fã do Philadelphia 76ers, que perdeu a semifinal da conferência da NBA. Olha a cartinha que ela escreveu para ele. Ele perdeu, né? um dos jogos mais importantes aí da vida dele. Querido Joel, você é meu jogador de basquete favorito. Eu sinto muito pela sua derrota. Eu vi você chorando na TV. Tá tudo bem perder de vez em quando. Eu perdi alguns jogos também. Né? E olha, a criança ela não percebe que está em jogo né? naquele jogo. para ela, é perder um jogo. Você chegou tão longe, eu estou muito orgulhosa de você e da nossa equipe. É sua fã, Olivia. Então, quando a gente olha para uma garota e para um atleta, como é que a gente faz o esporte ser uma experiência mais feliz e positiva para os dois? E aí eu fecho com um dos, dos clássicos da nossa pedagogia do esporte, que muito me orienta ao longo da vida, né? E trago uma provocação também, é, a partir de, de uma das falas mais é, consagradas do professor João Batista Freire, né? Ensinar esporte a todos e a todas. Né? A gente precisa lembrar das meninas e das mulheres no processo. E vou lembrar até quando a gente não precise mais falar sobre isso. É, a gente precisa ensinar bem esporte. É nossa obrigação, é nossa responsabilidade. Com bases científicas e pedagógicas. E tem muitas bases científicas e pedagógicas é, que não estão acontecendo, algumas tendências, né? Que a ciência tem indicado que estão ainda muito distantes da, da prática em alguns momentos. É, ensinar mais do que o conteúdo tático, técnico e físico do esporte, né? substituindo o ensinar mais do que esporte, porque o esporte ele contempla todos esses elementos socioeducativos, educativos histórico-culturais do pensamento, do movimento e do sentimento, é, o esporte não é só tático e técnico, o esporte ele é, é esse complexo porque ele é um fenômeno humano ele é um fato social total, como a gente diria na sociologia, ensinar a gostar mais é, desculpa, ensinar a gostar de esporte. Se as pessoas não gostarem, não se identificarem, não se engajarem, todo o restante não acontece. Né? Então, esse é um princípio é, muito caro e a gente pode fazer essas associa associações todas com, com o treino. A gente falou muito de caminho ao longo dessa semana, ao longo é, falou muito de rede. Né? Os eventos são uma oportunidade muito rica de troca, que nos permite estimular é, reflexões, aprendizados, pensamentos, novas parcerias, novas possibilidades. A partir daqui, a gente vai ter muitos caminhos para percorrer, tanto para investigar como aplicar. É importante a gente pensar o que a gente quer construir enquanto área e o que eu quero construir enquanto pessoa. Né? É, e aqui, Brasil e mundo, como já foi comentado. Nós teremos perspectivas diferentes, sim. Isso é rico, isso é importante. Autores e autoras preferidos, conexões variadas e também muitas semelhanças. Né? E a partir de aprender com essas diferenças de somar diferentes competências e conhecimentos, em prol de construir uma prática pedagógica é, que promova essa comunidade da pedagogia do esporte também é, no Brasil e no mundo. E eu acho que a gente tem o mais importante, o mais importante é um propósito comum, o propósito de promover a mediação da experiência esportiva, uma experiência plural, significativa, de qualidade e de valor para as pessoas, por meio de pesquisa e prática pedagógica com o fenômeno esporte. Eu agradeço muito a oportunidade de, de ter um espaço para falar, né? ouvir com, muito, com muita atenção, com muita esperança, todas as falas dessa semana, e com uma expectativa de saber que nós temos um cenário é, muito desafiador no nosso país em todos os campos, é, mas que nós temos muitas pessoas interessadas é, em fazer do esporte uma experiência que faça bem para as pessoas. Eu deixo os, os contatos, tanto pessoais como do nosso laboratório LEP, inclusive tem um projeto muito interessante, que é o LEP Digital, é, liderado pelo Alcides Escalha, que é, oferece uma série de conteúdos e discussões nos diferentes, nas diferentes plataformas que a gente possa ter acesso aí. Então, obrigada mais uma vez, é um, uma honra enorme é, fazer parte dessa rede e ter vocês também na, na minha rede e na construção das minhas
0: reflexões. Muito obrigada, Larissa, aí pelas suas contribuições. Quando a gente fala de temas emergentes, de fato, muitas coisas passam pela nossa cabeça, né? refletindo sobre o que é emergente no esporte, e me traz muito a questão da intencionalidade, né? o quanto é importante a gente entender, de fato, aquilo que a gente busca promover como prática, como desenvolvimento, ali com os nossos meninos e meninas, independente do espaço, do cenário em que o esporte é praticado, e aí, quantas ressignificações são necessárias para que essa prática, de fato, faça sentido a formação de todos eles. Bom, convido a professora Carla a voltar com a gente. Aqui, lá professora. Temos algumas perguntas, vou selecionar algumas, é, porque provavelmente a gente não consiga dar conta de todas elas, mas já emendo aqui uma pergunta para a Carla, enquanto a Larissa esfria um pouco a garganta, né? A Carla já esquenta os motores aí para responder a nossa primeira pergunta. Carla, quanto tempo vocês levam para perceber mudanças no contexto a partir da metodologia Change Makers E quais aspectos você entende serem mais dificultadores nesse processo?
3: Bom, obrigada, Gisele, pela pergunta. É, e é uma pergunta muito desafiadora, né? Porque a gente que quer mudança social, que quer transformação social uma das questões a gente sabe é a questão do tempo né então esse projeto que foi uma parceria né no, no, no primeiro modelo com uma o futebol vitória né que seria esse espaço estadual né na, na vitória no estado de vitória que organiza o futebol é, foi um projeto primeiro de um ano então um ano a gente construiu coletivamente como é que a gente os climas a gente foi nos clubes pensou estratégias e aí a gente fez uma reunião final, no final de um ano, onde os, né, os líderes do, dos clubes mostraram onde eles estavam. E aí a gente percebeu que era preciso mais tempo. Então, um ano não foi suficiente. E aí a gente conseguiu agora é, um financiamento para estender para dois anos. Né? Então, primeira, acho que respondendo a pergunta assim, quais seriam os dificultadores? A primeira coisa é a questão de tempo. Então, é um projeto de longo tempo, precisa ser assim. É, uma outra dificuldade que a gente teve, os líderes de clubes, no contexto australiano, eles são voluntários. Treinadores são voluntários, o cara que trabalha no... no enfim, qualquer, qualquer papel assumido são sempre voluntários. Então, esses líderes que vinham a nós, eles tinham outras profissões, então eles não estavam 100% ali para a gente. Né? Então, o financiamento que a gente teve da pesquisa era para pagar os mentores, essas pessoas que juntos com os líderes trabalhavam em parceria e, e funcionou. Mas eu acho que o fato deles serem voluntários é, foi um dos desafios. Seria muito legal testar isso no Brasil, em que a gente teria com certeza uma maior é, aderência desses líderes. Outra coisa que a gente passou de desafio é que esses líderes é, demoraram até se conscientizarem daquilo que a gente estava fazendo. Então, por exemplo, as questões de gênero. Muitos líderes não, não conseguiam ver que haviam essas questões de justiça de gênero. Então, foi um processo de educação desses líderes. Então, como é que você quer que o líder de clube transforme as injustiças sociais de gênero se ele não consegue ver... Então, esse foi também um processo, por isso que demorou bastante tempo. Tem demorado, né? A gente agora está indo para o segundo ano com o futebol e está indo para o primeiro ano com os é, imigrantes e refugiados. São dois projetos separados, os dois de dois anos. E, assim, eu estou muito ansiosa para começar a escrever os
0: artigos
3: que vão vir a partir dessas duas experiências.
0: Joia! Obrigada, Carla. Larissa essa aqui vai para você tá uh, considerando os desafios apresentados em especial as mulheres qual agenda você acredita ser necessária para os laboratórios de pesquisa no Brasil
2: eu não sei se eu entendi bem a pergunta né em relação a gente ter mais mulheres a gente investigar mais as mulheres é, acho que os números mostram para gente em diferentes cenários da, da sociedade é, o quanto as mulheres não estão presentes em muitos espaços que talvez elas gostariam de estar, que elas poderiam estar. Isso está relacionado a uma trajetória é, bastante machista de sociedade que a gente tem. Né? Eu acho que o primeiro ponto é a gente olhar e ver qual é o cenário que a gente está, qual que é o cenário do nosso laboratório. Né? É, enquanto laboratório de esporte, a gente tem homens e mulheres estudando esporte, a gente vai fazer uma coleta, a gente faz com esporte de homens e esporte de mulheres, é, a gente vai fazer um processo seletivo de, de alunos e de alunas, está equilibrado isso? Como é que a gente pode potencializar? A gente vai fazer um evento, como a gente fez aqui, né? quem são os homens e as mulheres que podem contribuir nesse tema? É claro, os homens estão nessa trajetória há mais tempo, nós temos muitos homens competentes, e que bom, né? nós só queremos ter mais mulheres competentes, e acredito que os homens também, para que a gente continue construindo melhores práticas é, e pesquisas
0: dentro da pedagogia do esporte Joia, obrigada Lari Agora vai uma perguntinha para as duas Depois vocês tiram para o ímpar aí Para ver quem responde primeiro já quem pô, Mas vamos lá ó. Olá Carla e Larissa Sendo esporte, esse patrimônio cultural Com conhecimento acumulado pela humanidade Qual a visão de vocês Sobre o lugar deste conhecimento Na pedagogia centada, centrada No e na aprendiz Ímpar eu posso, eu posso começar Eu posso <risos> começar é a Tati, né? Tati Freire. Um beijo para a Tati.
3: Eu sempre que vejo a Tati, eu pergunto, e aí, Tati, vamos fazer doutorado agora? né? Tomara que ela esteja. <risos> a Tati é ótima. Tati, per perfeita a sua pergunta, assim, né? E eu fiquei muito pensando, porque, de novo, assim como a gente fala dessas habilidades socioemocionais, a gente vai começar agora a falar na pedagogia centrada no aluno. Vira um, um, um termo, né? E o que, que é essa pedagogia centrada no aluno? A tua pergunta me fez... no um aprendiz. Essa pergunta me fez é, pensar muito nisso. O que, que é isso? Qual que é a raiz dessa pedagogia centrada no aprendiz? Por exemplo, a Iura, quando falou ontem ou anteontem, ela fala de uma raiz construtivista, né? de, uma, de, um, de, um, de uma raiz é, onde esse conhecimento emerge a partir da interação ali eu tenho uma raiz mais na pedagogia crítica. Então, por exemplo, quando eu penso numa pedagogia centrada no aprendiz, eu sempre falo, não é fazer o que o aprendiz quer fazer. Entendeu? Não é que vai ser o que o aprendiz quer. Claro que nós, como é, educadores, a gente tem essa função. né? Então, numa visão mais freiriana, né? numa, nessa posição de, de, de educador, em que ele também tem esse conhecimento. Então, o que eu vejo é que é um, um processo de negociação. É preciso escutar e entender esse jovem, mas não para fazer o que ele quer. É preciso entender esse jovem para entender, por exemplo, quais são os processos que facilitam o engajamento dele, a motivação dele, mas ainda há um patrimônio cultural na minha perspectiva, na minha perspectiva de pedagogia centrada no aprendiz tem né, um conhecimento histórico-cultural que é de nossa responsabilidade e que eu vejo como essencial no ensino do esporte.
2: É, é, sem dúvida, né? Nós somos construtores e construídos por todo, por todo esse patrimônio. E, seguramente, os aprendizes e as aprendizes... Perdão, os aprendizes são é, centrais nesse processo, mas a gente não sabe o que a gente não sabe. É, então, como é que a gente vai fazer escolha só dentro daquilo que a gente conhece? A gente precisa ampliar é, esse conhecimento a partir desse patrimônio que está construído e que nós estamos construindo é, também enquanto grupo. Né? Então, é, me alinho bastante dentro dessa perspectiva.
0: Joia. Vou para mais uma perguntinha aqui, que, de repente, as duas também podem é, responder. Muito nessa perspectiva em relação à agenda né, desses de temas emergentes, mas... Ah, pensando nos ambientes esportivos, quais aspectos práticos vocês entendem serem possíveis acrescentar nas agendas de clubes, escolas? E aí, alarga-se os cenários aqui, porque tem um, etc.
3: <risos> pode, pode.
2: Para, pode você primeiro? <risos> tá bom. É, eu acho que uma coisa que eu fiquei refletindo bastante nessa semana, né? É por que, que a gente faz as coisas como a gente faz? o que, que a gente poderia fazer de diferente? E qual é a distância entre aquilo que a gente podia fazer diferente e o local que a gente está? Né? Qual é o suporte que a minha organização precisa para fazer essas mudanças? Qual é o nível de conhecimento que eu tenho e o nosso coletivo tem para construir essas mudanças? E o que, que a gente precisa buscar em termos de conhecimento? né Então, de, de suporte intelectual, de suporte material, de suporte, por vezes, financeiro, é, mas, mas entendo que o primeiro passo é a gente ampliar a percepção de esporte. Né? O esporte ele foi sendo bastante reduzido à compreensão que a gente tem do fenômeno ao longo do tempo para esses elementos é, que o compõem, mas ele não é o conjunto desses elementos, o conjunto desses elementos é sempre maior, né? porque as pessoas vão dando, ampliando sentidos e significados. Então, pensar qual é a, a, a missão aqui da minha organização, qual é a característica, com quais pessoas estamos trabalhando e construir um processo sempre em longo prazo que privilegie é, uma boa experiência esportiva. Então, a gente já sabe que iniciação esportiva diversificada, não especializada, voltada para os elementos tático-técnicos, socioeducativos e histórico-culturais tendem a favorecer o engajamento no esporte. A partir do engajamento, a gente pode pensar em participação e a gente pode pensar em rendimento esportivo. E essa tem que ser uma escolha do praticante e da praticante. Conforme a gente vai dando possibilidades de conviver com o esporte a partir do próprio esporte, né, de maneira ampla e de maneira profunda, é, a gente também vai uh, empoderando as pessoas para elas poderem... A, a ONU traz essa frase né, do, do, da capacidade de fazer escolha ser o maior bem é, que a gente tem hoje. Então, a gente precisa dar a possibilidade de se fazer escolhas a partir do esporte.
3: Eu super concordo com tudo, Larissa. Eu fiquei pensando como que estratégias, né? por exemplo, como que pensar em comunidades de aprendizagem, né? e de novo voltando para a fala da Daiane, pode ser uma estratégia importante, interessante, para esses clubes pensarem essas estratégias. né? É, uma das coisas que eu tenho vivido muito na Austrália é entender que essas parcerias, a princípio, eu percebo os clubes australianos mais conectados uns com os outros, né? e com, por exemplo, agências de terceiro setor que prestam serviços para esses clubes também por exemplo, vários dos clubes que a gente está trabalhando, eles já tinham por exemplo, uma auditoria um, uma avaliação do próprio clube em diferentes instâncias porque tem essa rede que ajuda nessa, nessa criação dessa comunidade, então talvez pensar em estratégias que não só os clubes com eles mesmos mas em parcerias com as universidades que a gente possa é, criar formas de, de é, conseguir dar conta dos desafios que estão lá. Né? Então, acho que essa, esse compartilhamento de informações nesse, nessa aprendizagem que é sempre social,
0: é então, um caminho para esse sentido, haveria. Ótimo. Bom, muito obrigada, Carla e Larissa. Quero dizer que foi um prazer estar nessa tarde com vocês, aprender... É, sair daqui com algumas inquietações e algumas provocações, acho que esse é o sentido sobretudo quando a gente pensa em, tema, em temas emergentes né? o que é emergente é de fato aquilo que é um desafio, que ainda precisa ser pensado, que ainda precisa ser construído, discutido debatido, e se é emergente é porque está aí, aflorado né? e hoje vimos muitas possibilidades, muitas temáticas que podem ser melhor aprofundadas por todos nós. Então, muito obrigada por essa oportunidade de compartilhar as experiências, os estudos e as inquietações que acredito que são de vocês também. E agradecer também a organização do evento deste fórum. Muito obrigada pela oportunidade de, de participar.